0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos el día de hoy en No Soy Moda, mi nombre es Israel González y traigo bastante pila, vengo de muy muy buen humor porque bueno, antes de grabar este programa ya estuvimos platicando con nuestra especialista del día de hoy, eh... Chistes, buen humor, buena vibra, entonces este, todo eso se contagia El día de hoy tengo eh, a alguien muy especial que ya has escuchado en un programa anterior Y la verdad ha funcionado muy bien Venimos a complementar esta serie de programas que hayamos eh, platicado Ella es Jessie Ramírez, ella es sexóloga y terapeuta de pareja Es sexóloga o psicóloga este, gestal
1: psicoterapeuta gestal.
0: Psicoterapeuta gestal, perdón. Este, no, te
1: apórez.
0: <risa> Jessy, bienvenida, no soy moda.
1: Muchísimas gracias, Isra. Muchas gracias a todos ustedes por estar de nuevo en esta emisión. Me comentan que estuvo muy concurrida la anterior. Les agradezco con el corazón. Qué padre que todo lo que se habla aquí te sea de utilidad. Y pues... ¿Qué más que, que estar para ustedes ¿no? y poder apoyarlos y estar siempre eh, aportándoles alguna palabra, algún consejo, algo que les haga ruido, que les haga precisamente ser mejores, sentirse mejores y estar en mejor actitud y posición con su pareja?
0: Exactamente. Y pues bueno, creo que este, este tema o este programa del día de hoy también va a ser muy especial. Creo que nos va a alimentar muchísimo más todavía porque ahora es el título de...
1: Todavía será amor
0: Chan, chan, chan Chan, chan,
1: chan
0: Pero antes que nada, este, una muy buena noticia para el programa Una buena noticia para No Soy Moda Es que por fin tenemos un patrocinador Tres años después Por fin alguien nos voltea a ver Y de verdad, muchísimas ¡Woo! gracias <risa> eh, Tenemos playeras con orgullo Ellas son Jazz Jazz y a -s 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 .mx. Así lo pueden encontrar en su página web o a través de Instagram Unas playeras en las que ellos mismos crean las ilustraciones Unas playeras con orgullo Vale muchísimo la pena que se den una vuelta por sus playeras
1: Están padrísimas
0: Están padrísimas este, Y pues bueno eh, Vamos a tener regalos para ustedes Ustedes estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estarles obsequiando playeritas de jazz. Entonces, manténganse pendientes y vamos a hacer dinámicas para que ustedes puedan tener la suya. ¿Sale? Uh,
1: yo quiero la mía, yo quiero la mía.
0: Ok. Tenemos la primera ya comprometida.
1: Eh. <risa> y pues bueno,
0: vamos ahora sí a iniciar con, con todo. Eh, nos quedamos construyendo una pareja. Nos quedamos construyendo una Así vida, es. una relación... Este, un, yo creo que lo, lo habríamos cerrado como con esa noche mágica en la que te vas y te casas. Guau. Wow. Así quedó. La construimos, vimos qué es lo que nos funcionaba, qué es lo que no nos funcionaba a una persona. Encontramos a la persona ideal, encontramos al personaje que, con el que realmente queremos compartir Funcionamos. Vida. Exacto.
1: Sí, porque dijiste persona ideal y que como que me empezó a dar algo, algo así que, que me empecé a retorcer. Ustedes no ven, pero empecé así como a ponerme tipo carry. Entonces, <risa> No, no, no. Ojo, acuérdense, las palabras son muy importantes. Muy importantes porque van precisamente, son órdenes que nuestro cerebro va a llevar a cabo. Si tú dices, eh, vaya, voy a hacer un pequeño paréntesis, es un ejemplo. Si tú dices, yo soy feo, ¿no? Entonces, tu cuerpo se va a acomodar a eso y al pensar eso, tu energía va a bajar, tu voz va a cambiar y vas a decir, si sí, soy feo, no me veas, por favor, por favor no me veas, no me hagas daño. O sea, pero si tú te crees guapo, dices, ok, no estoy tan mal, estoy guapitón, ¿no? <risa> tu actitud va a ser diferente. Entonces, todo lo que nos digamos lo vamos a actuar. Si tú te vas por la vida diciendo, voy a encontrar a la pareja ideal, no va a pasar y no es porque este no quieras encontrarlo sino porque no hay personas ideales todos tenemos esta parte perfectible uh -huh. le hace tenemos errores tenemos momentos tenemos este tenemos cosas que nos hacen no ser perfectos ante una o alguna otra persona entonces acá el, el tema es que tú te des la oportunidad de conocer bien a la persona ...y de estar consciente de que tiene errores, de que tiene defectos... ...tanto tú como él, y decir, aún así, creo que lo podemos hacer. Le entro. Le entro.
0: Ese pliego peditorio de que habíamos hablado.
1: Es correcto. De esas
0: 300 cosas que me gustaría que la otra persona tenga. Sí. Y de las cuales a lo mejor nos cumplen como 30, 100.
1: Las que te importen. Fíjate, qué bueno que tocas el tema... Porque tú puedes querer que baile, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor tiene los dos pies izquierdos, pero la verdad... <risa> <El> presente. <risa> <risa> pero la verdad es que independientemente si baila o no, te respeta y te acepta. Uh -huh. y, y creo que hay cosas que son más valiosas que otras, ¿no? Puede que no le gusten los gatos. Okay. Ni modo, a menos que tengas gatos. ¿No? ahí sí vamos a tener un tema pero siempre podemos negociar porque si es cuestión de gusto se puede negociar okay. si es cuestión de alergia o cuestión de salud ahí vamos a tener un tema bastante delicado sí, claro ¿no? entonces eh, vaya, va a tener que haber concesiones, pero si haces concesiones entramos a este rollo del tolerar que es más que nada aguantarse a las cosas y así no va a funcionar la cosa entonces es la, los dos tienen que estar cómodos con esto
0: y hablando de comodidad y una, Viene a mi mente una pregunta que ya me hicieron Ok, ya nos casamos Estamos viviendo juntos De novios Yo empiezo a tener contacto con tu familia Empiezo sí. a relacionarme con tu familia Pero es un, un tema de novios O sea, en algún momento si, si tu relación Conmigo no funciona Pues la familia queda por fuera ¿no? Pero cuando nos casamos cuando ya, ya hay un compromiso Ya es tu familia ¿Cómo ¿Cómo podemos encajar En, en, en la familia de mi, de mi pareja?
1: Ay, qué pregunta tan complicada
0: ¿Verdad que Porque sí?
1: Porque Cuando tú me dices encajar Lo primero que, que se me ocurre Es que tienes que amoldarte A un hoyo en un rompecabezas Que ya está preestablecida la forma uh -huh. Entonces ahí podrías encajar pero esto no es cuestión de encajar. Esto es cuestión de crear una nueva forma. O sea... si okay. Sí quiero cambiar ahí un, un poco el concepto. Uh -huh. El encajar es algo ya preestablecido. O sea, hay una estructura preestablecida con un huequito preestablecido donde va la fichita, ¿no? Uh -huh. Ahí encajas. Pero acá no es cuestión de encajar porque... Perdóname, no estabas presupuestado en, 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 el, en los Mujeres de las Fichas. O sea, ¿cómo te explico que solo había espacio para seis? Y tú ya eres el número siete, ¿no? Uh -huh. Entonces, no vas a encajar. Vas a buscar eh, manejarte de una manera tolerante, una manera respetuosa, una manera que apoye a... Ah, tú te vas a sumar y contigo van a crear una nueva estructura.
0: Entonces no solamente depende de tu disposición, es evidentemente la, la otra parte de la familia también debe tener esa disposición.
1: Exacto. Ahora, me imagino que esta pregunta tiene que ver cuando definitivamente no un, por una parte no hay disposición de un lado y no hay disposición del otro. Yo ¿no? creo que... el, el simple hecho de no nos caemos bien, también tiene que ver porque no se conocen. Acá un tip... Que, ...que me gustaría compartirles... Uh -huh. ...para... No, ...no es cuestión de encajar... ...sino... ...para ayudarte... ...a ser respetuoso de los demás... ...tiene que ver con... ...esta parte de... ...reconocer que tú tienes errores... ...reconocer que el otro tiene errores... ...y... ...Eric Fromm lo decía... ...nada de lo que es humano me es ajeno... okay ...¿qué quiere decir esto? ...quiere decir que... ...yo puedo ser todo lo humano... Desde la más dulce y tierna hasta la más hija del maíz. O sea, extremos, extremos. A los costados y para arriba y para todos lados. Tú puedes ser desde la persona más dura hasta la persona más sensible. Todo va a depender del cómo, del con quién, del contexto y de lo que esté pasando. Ok. Entonces, de la misma manera, la otra persona también. Si tú has sentido el ojo también el otro va a sentir enojo. Si tú, el otro ha sentido frustración, tú también has sentido frustración. Y desde ahí pueden hacer algo llamado empatía. Ver la vida del otro a través de sus zapatos, no de los tuyos. Desde sus ojos, desde sus ojos vas a ver cómo ve la vida. Entonces, ejemplo. Si tenemos una señora terriblemente controladora, ¿no? Uh -huh. Este, que no deja a su hijo o a su hija por la paz y que todo el tiempo quiere estar ahí metida y decidiendo y controlando la situación, necesitas ver del otro lado qué pasó. Pues La señora tuvo una infancia terrible, este, se volvió mamá soltera muy joven, entonces pues eh, ella toda la vida ha sacado adelante a sus hijos y ella ha tomado las decisiones. ¿Cómo no quieres que tome decisiones ahora? ¿No? Y más que le quites un pollo, ¿no?
0: Uno de sus valiosos pollos.
1: Exacto, entonces, ese es el detalle. Si tú empiezas a ver desde el dónde está haciendo estas cosas, tú puedes entender y decir, bueno, ahora vamos a ver, esta decisión que la doña quiere tomar es súper importante para mí, o sea, ¿de veras no puedo dejar de comerme melas hoy en lugar de este, <risa> carnitas? Bueno... O sea, también acá acá quiero que estés consciente de que hay veces en que no necesitas tener la razón. No necesitas montarte en tu macho. Hay hay decisiones que no vale la pena ni, ni pelearlas. ¿Qué quieres comer hoy? Sí, señora, no lo comes diario, no este una, dos, a menos que te genere alergia, no tienes por qué decir alguna cosa, o sea, no te gusta Señora, compre usted lo que quiera, yo me hago un huevito O sea, fluye uh -huh. ¿Quiere la señora? Déjala Vaya, les estoy poniendo un tema bastante... Álgido Álgido con esto de la comida, ¿no? Pero, no, la verdad es que es un tema muy ñoño Hay cosas obviamente más fuertes, por ejemplo, que van en contra de tus principios uh -huh. ¿no? Eh, si estoy inventando todo esto, por favor es un invento. Imagínate que la familia se dedica a la estafa. Y estás en contra de las estafas, ¿no? Está en contra de tus principios, de engañar a la gente. Sí. Ok, ¿qué puedes hacer ahí? Para empezar, ¿con quién te casaste? <risa>
0: <risa> empezando, Pero, eh, empezando. O sea,
1: ¿en qué te fijaste la otra persona? Si realmente la otra persona te da lo que necesitas y es una relación sana... Esta cuestión Puedes establecer un límite de Mira, sabes que no comulgo con esta parte Y me necesito poner un, Una distancia No comulgo con que haya mentiras en la casa O que haya estafas O que vaya, no comulgo con engaños Ok, entonces Me puedo quedar un, a un lado Te puedo acompañar a las fiestas Sí, de manera respetuosa Pero voy a ser siempre Y antes que nada, respetuoso No tengo por qué hacer feos No tengo por qué ser grosero ...no tengo por qué este, dar sermones... ...porque cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida... ...aunque no te parezca.
0: En el programa anterior hablamos de los términos y condiciones... ...que nos ponemos como relación. Sí. Y parte de esos términos y condiciones son... este es el que soy... ...así soy... ...y tú estás decidiendo... ...que, así quieres, que est así quieres estar conmigo. Es correcto. Entonces, no una vez que ya estemos juntos... ...que a lo mejor ya estamos casados... Voy a cambiar
1: Es que ese es el detalle, Isra La gente no cambia Exacto O sea, la gente es ¿A qué me refiero? Tú los estás eligiendo ver de una manera
0: uh -huh. Tu expectativa Le... es una
1: Tú eres el que los quiere ver más tiernos Más cariñosos Más este dulces Más este inteligentes Más respetuosos pero en realidad ellos son lo que son no cambian tú en tu enamoramiento como les habíamos comentado la vez pasada el enamoramiento es este estado de conciencia alterado que te hace ver cosas que no hay en alguien que no existe entonces tú ves en el otro el príncipe azul cuando solamente es fulano
0: ok entonces, es más gris como cualquier otra persona
1: como cualquier otra persona todos tenemos, todos tenemos esta parte de, de ser muy buenas gentes cuando queremos serlo. Todos tenemos esta parte de mostrar nuestro mejor lado, pero también tenemos un peor lado. El tema aquí es que no estamos acostumbrados a verlo.
0: ¿Y no será que simplemente no quieres verlo?
1: Pues obviamente, puede ser. obviamente
0: lo vas a ver hasta que ya vives una relación, hasta que ya... Eh, convives más con esa persona en, en, en un día a día, pues no sé que dejes la pasta de dientes abierta
1: y aplastada y todo me encabrona, claro.
0: Pero eso no lo sabías porque no vivíamos juntos,
1: claro. Yo, por eso, siempre si me permiten recomendar, no es una sugerencia, o sea, no es de Adley. dense el chance de vivir con ese alguien
0: antes de casarse,
1: antes de casarse. Y ya cuando hayan pasado unos seis meses lo platican. Ok. Entonces, nada de que ay es que creo o me han dicho mis hermanos que ronco, ¿no? Uh -huh. Tú dices, ay, ronca, mi vida no hay problema, yo tengo el sueño pesadísimo. Noche número uno. Nadie durmió. <risa> Nadie durmió. Noche número siete, te vas a dormir a la sala. Sí, sí, sí ok, un ronquido no es alguien, o sea, no es una opción para que dejes a alguien, pero sí importa, entonces es de, o vas a, a ver a la clínica del sueño, a ver qué carambas te hacen, te ponen un corcho, o a ver qué, uh -huh. dejas de respirar durante la noche, no me importa, o sea, déjame dormir,
0: <risa> ¿no? O, o dormimos separados.
1: O dormimos separados, cada quien en su cuarto y yo con tapones en los oídos de todas maneras, uh -huh. y y así puedo estar de buenas para verte al día siguiente y no querer matarte, ¿no? Eh, o sea, y esto es algo súper común, o sea, el, el roncar, el dejar la ropa tirada, uh -huh. este... No me van a dejar mentir, caballeros, el, el humor del caballero es muy potente, ¿no? Y todavía se ponen a hacer ejercicios sin calcetines, ¿no? Corren, este, se van con, con los tenis, ¿no? Y van a jugar fútbol y los tenis... Literal, se los quitan y caminan solos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De, de, de
1: la peste. Y los dejan por todos lados, ¿no? No, o sea... Por ahí me acuerdo que habías comentado de una cuestión de hábitos que, que... había que cambiar cuando tienes una relación seria.
0: Ajá. Costumbres... Hablando... Hablando de las costumbres que tenemos que cambiar o modificar... Cuando ya estamos en una relación formal. Eh... Pon tú que sí puedes modificar algunas con tal de quedar bien. Y algunas incluso se pueden volver una costumbre. Pero hay costumbres que traemos muy arraigadas que difícilmente vamos a modificar.
1: Y fíjate, ni siquiera tiene que ver con, con cuestiones de higiene. ¿Desde dónde pones las cuestiones saladas y las cuestiones dulces en la alacena?
0: ¿Qué? O sea... Algo tan básico.
1: Algo bien básico. Tú llegas y en tu casa, ¿no?, Tienes de este lado lo salado, de este lado lo dulce, y no se combinan. Uh -huh. En la casa del loto todo va como. va por, por cuestiones de tal vez de, de textura, ¿no? De este lado los líquidos, de este lado los que están así como en polvito, y de este lado este, los granos. Los granos. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Y, y, y entonces y, y en los se granos
0: puedes tener este los frijoles, el arroz, y este. la linaza. La linaza, la avena. ¿Cómo se llama el otro, el que es dulce de la avena también? Este...
1: Ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay,
0: ay, ay. Es un cereal. Se me acaba de olvidar el nombre. Pero bueno, pongámosle los Corn Pops. Ajá. O sea, son la misma textura, pero son. De diferentes cosas. Diferentes.
1: Y se usan para diferentes cosas. Exacto. ¿no? Entonces, ahí es crear algo nuevo. Y tomando el tema de lo que todavía es amor. Eh, Ojo, estamos muy acostumbrados a, a trabajar con el amor romántico, con esta ideal, con esta manera de pensar de que... Y fueron felices para siempre. No, por eso también... Gracias, Disney. Gracias, Disney. Ojalá este y para el otro nos eduque, este, Playboy. No, no es cierto. Ya fuera el relajo, es... La realidad es que sí, bebimos... Deja Disney... Televisa.
0: Ok, ¿no? ¿no? Nos quedamos en México. Nos
1: quedamos acá en México con las respectivas telenovelas de la pobre, ahí que nadie quería, la María del Barrio. La ¿no? pobre que
0: se enamora del rico. Y
1: el rico le hace caso, ay ajá. <risa> ¿No? Eh, y después se vuelve una gran empresaria sin haber estudiado ni tantito, ¿no? Sí, es, sí, sí. Wow. Exacto.
0: Hazme un favor,
1: nada más de acordarme me, Ya, ya estoy haciendo coraje Ya estoy haciendo coraje y me empiezo a retorcer Y a azotar como mope de un lado al otro ¡Sá, <Sá, <Sá! <Sá! Bueno, retomando eh, Acá la cosa es Seguimos idealizando uh -huh. Seguimos idealizando Lo que va después de, de una relación ¿Qué es lo que toca realmente? Lo que toca es elegir ...y eliges día a día cómo vivir... ...desde el que te levantas y dices... ...hoy es el mejor día para vivir... ...hoy, hoy va a ser un día maravilloso... ...hoy van a pasar cosas increíbles... ...desde ahí ya estás eligiendo... ...o decir... Oh, ...me tengo que parar y tengo que ir con Isra... ¿no? ...y no ¿Qué sé pesado. qué... ...qué pesado, cualquier cosa... ...tú estás ahí eligiendo cómo tomar la vida... ...y de la misma manera vas a decir... Oh, ...este ya dejó de nuevo... ...el calcetín gris ahí tirado a la mitad... Del, ...de la habitación... ¿Y dónde está el otro? Ah, el perro ya se lo llevó a masticar, lo más seguro es que ya lo haya enterrado en el patio, o sea. Uh -huh. Y te empiezas a enojar y empiezas a generar cosas. ¿De quién son los calcetines, tuyos o del otro? Del, del otro. otro. ¿Quién va a tener que ir a desenterrar su calcetín? El otro. El otro. Si no se lava el calcetín, ¿quién lo va a tener que lavar? El otro. ¿Y si no tiene calcetines, qué va a hacer?
0: Pues va a tener que ir a comprarlos.
1: Es correcto cada quien tiene que hacerse responsable de sus cosas.
0: De lo que le toca.
1: De lo que le toca. Si tú te enojas por lo que hace el otro, claro, no vas a permitir que los chones estén a la mitad de la sala, ¿no?
0: Y tienes visitas.
1: Y tienes visitas. <risa> y te visita tu mamá, ¿no? entonces ¡No!
0: y de... ¿Tienes, tienes el calzón más sexy en el
1: barrio? Ojalá fuera el más sexy. Es el que tiene el hoyo y está manchado, ¿no? ¡No! Sea, <risa> Entonces, incluso hasta eso te convendría dejarlo ahí, ¿Por qué? es de, va a venir mi mamá, yo nada más te digo, tú quieres que te vean los calzones ahí puestos, bueno, uh -huh. entonces el otro va a tomar conciencia, ni siquiera es una cuestión de vamos a cambiar hábitos y costumbres, es, tomo conciencia de lo que hago. Ok. O sea, todavía crear un hábito te cuesta sesenta y tantos días crear un hábito para que se haga hábito, como el dejar de fumar, como el dejar de tomar, o sea, si tienes sesenta y tantos días para generar un nuevo hábito y lo tienes que hacer todos los días, y toda la gente dice, guácatelas, ¿qué voy a estar haciendo todos los días eso?, pero si tú eres consciente de decir, a ver, sí, dejé el calzón ahí, ahorita lo recojo, va a venir la suegra,
0: madres, a madres,
1: correr, a correr, Mételo abajo, este... <risa>
0: Desaparece. Do, donde no
1: vea la suegra, literal. <risa> Desaparece esto, de, ¿no? Sí, y te, te la pasas, este... Después dices, ¿dónde, ¿dónde dejé los chones? Ah, sí, ya me acordé, uh
0: -huh. ¿no? Señora de los 60, 70, 80, y si no sé si actualmente siga funcionando. Mujer abnegada, entregada a su marido, el que... En la escena en la que el marido deja su ropa por todos lados y ella pobrecita tiene que levantarla.
1: Porque eh. es una madre que cuida el hogar, que Exacto. para eso Dios la trajo al mundo.
0: Exacto, ya no podemos lidiar con eso, en primera porque el ritmo de sociedad moderna hace que los dos trabajemos. Es correcto. Entonces, perdón, pero no puedo dedicarme a levantar tu tiradero porque tengo otras cosas que hacer. Entonces asume esa parte que te toca como, como, como rol de pareja Porque es pareja, es parejo el tema Es parejo O sea, no se trata de que Yo tengo que hacer esto porque tiene que ser Dictado socialmente Y hablamos de relaciones este, Hombre-mujer, porque ahora Una relación mujer-mujer o hombre-hombre Es un poco más complicada, porque entonces O los dos son Hombres Que les, deja, les gusta dejar todo tirado Y ninguno de los dos levanta porque a lo mejor su mamá les enseñó a, a, a que ella levantaba, ¿no?
1: Pero lo padre aquí es que, fíjate, cuando los dos están iguales, eh, ¡ay, el tiradero no me importa! ¡No hay tema! Ok. La viven en el mugrero y todos contentos. <risa> o los dos son terriblemente... Yo conozco hombres realmente muy quisquillositos con esto de la limpieza. Uh -huh. Y son súper impecables y, y no permiten un pelo fuera de lugar. Y los dos se la viven así, pues qué padre, en su respectivo trastorno obsesivo compulsivo, son muy, son muy felices, déjalos limpiar. Y si los conoces, y, y, si, y si ustedes nos están escuchando, comuníquense, comuníquense y con gusto les invito a mi casa para que sigan limpiando. Que se sientan bien, no se apuren, tengo cosas que limpiar.
0: Pueden sacar buena
1: plata de su TOC. No, yo no dije nada de pagar, yo nada más digo que se sientan satisfechos. Muy
0: buen tema.
1: Sí, pero bueno, aparte de eso, este es esta cuestión de todavía ser amor, es cómo no va a ser amor si vas eligiendo día a día.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa? Aquí, aquí el único peligro que yo veo es la costumbre o actividades rutinarias, incluyendo hacer el amor. O sea, tienes tu menú, ya sabes cómo empiezas, ¿no? Empiezo por la punta del dedo, del, ¿no? uh -huh. del pie izquierdo. Y de ahí paso al tobillo... Y de ahí subo la rodilla... Y de ahí subo más... Y entonces sexo oral... Y luego entonces... Besitos... Luego rumacos... Luego de este tipo las caricias... Y terminamos así... Y si lo hace siempre del diario... ¡Qué flojera!
0: Pan con lo mismo...
1: Pan con lo mismo... Igual los sábados o los domingos... Que el chance los dos estén... Eh, libres... ¿No? Entonces... Bueno, ¿qué hacemos? Nos paramos a las nueve de la mañana limpiamos, este, nos dedicamos a barrerle al perro, sacamos al perro a pasear, vamos por tamales, que siempre va a ser de mole para ti y de rajas para mí. Uh -huh. este, O sea, es esta rutina es lo que mata. Es okay. lo que mata una relación, porque dejas de ver a la otra persona, ya das por sentado.
0: Ya es por default.
1: Exacto. Y aquí también, bueno, nosotros tendemos también a hacer rutinas, eh, siempre pedimos el mismo sabor de helado, ¿no? Sí, sí, Siem sí, sí, Siempre pedimos este el mismo café o pedimos que los huevos estén de la misma manera. Date chance de pedir cosas diferentes. prueben lugares diferentes. Eh, planeen, yo sé que hay veces que el dinero es un poco complicado, pero pueden planear una salida, aunque sea al parque, una vez al mes.
0: A diferentes parques.
1: A diferentes parques, este O pueden caminar eh, Siempre salen a caminar alrededor de la cuadra Caminen al contrario no uh -huh. De por donde siempre inician Pásense a la cuadra de enfrente y hagan lo mismo
0: Ok Y rompiendo todas esas rutinas que de pronto establecimos eh, Y que nos han llevado como No sé, siento, pienso Que de pronto el aburrimiento es como que
1: ah, Exacto pues vas.
0: O sea, no tengo ganas, pero vas, Bo, vamos, lo hacemos, está bien, no, no hay pedo. Pero no te sientes tan, tan bien haciéndolo.
1: Tan convencido, tan bien, tan fluido. Vaya, la cosa es que le des, te des la oportunidad de ver en la persona que está a tu lado a alguien diferente. Te la voy a poner de esta manera, Isra. Si tú y yo vamos caminando por la calle y nos encontramos a una persona... Tú le sonríes a la persona y ella te devuelve la sonrisa, ahora que ya gracias a Dios no usamos cubreboca, uh -huh. ¿no? Y puedes ver su sonrisa, algo cambia dentro de ti. No eres la misma persona que antes de que te sonriera.
0: Hubo un algo mágico.
1: Hubo un algo, ¿no? Hubo un algo, no le pongas el, el qué, solo hubo un algo, algo cambió. Y si a eso le anexamos, que más adelantito te tropezaste con una piedra, pero un poco más adelantito, este, te encontraste un perro precioso y te, te, te movió la cola y te hizo fiestas y, y lo apapachaste y platicaste dos minutos con el dueño uh -huh. y luego se te antojó una paleta que está aquí a la vuelta y te compras la paleta de fresa, te regresas a tu casa. Fueron diez minutos en los que tu vida cambió por completo. Ahora imagínense el día a día. Si un cliente te llama ofendido o si un cliente te llama para darte las gracias, que tu compañera de trabajo ya te regaló un chocolate, que este, vaya, te dan pequeños regalitos como ver un arcoíris ahorita que está nublado, ¿no? Hay cosas, hay cosas que si tú vas caminando por la vida y empiezas a tomar conciencia, tú no eres la misma persona que despertó en su cama el día de hoy y todavía no empezamos este, la tarde, ¿no?
0: apenas vamos antes del mediodía
1: exacto entonces si tú le ahora si te echas un clavadito a la vida del otro de qué onda cómo te fue este viste a alguien alguien te sentiste bien algo te hizo feliz el día de hoy qué te hizo feliz el día de hoy
0: o simplemente llegas con tu pareja y oye qué crees fíjate que este me encontré un perro precioso eh, tal raza Pero apenas se me acerqué Y luego luego este, se puso feliz <risa> Me dejó acariciar O sea, estás conectando con esa felicidad Y aparte se la estás compartiendo
1: Es correcto Y dices, qué padre Porque cuando estás en pareja No sé si ustedes las pasan, Al menos yo, yo quiero que el otro sea feliz Y si a ti te hace feliz acercarte al perro Y acariciar al perro Pues qué padre que tuviste ese momento uh -huh. Y entonces ya nos incluimos en la felicidad del otro Nos incluimos en el miedo Nos incluimos en el enojo Es que me hicieron enojar en la oficina Porque fulanito de tal la regó Y me pidieron más cosas Y por su culpa tengo que trabajar más <risa> No, pues órale, oye, te puedo ayudar en algo sí, Te exacto. dicto, este ¿Cómo le hacemos para que lo acabes más rápido?
0: Vamos resolviendo las cosas en pareja ¿no?
1: Claro, si se puede y si no Bueno eh,
0: Por lo menos tienes mi apoyo moral
1: Ok, te traigo un café Ajá. Te hago un hot cake que te preparo para que te sea más leve.
0: Exacto. Yes, vamos a un corte y ahorita okay. que regresemos, este, pues vamos a seguir con, con, con este programa. Está bastante bueno. Seguimos hablando de costumbres y de cómo ir superando todo este tipo de situaciones, ¿va? Va que va. Ahorita regresamos, estás es de No Soy Moda. Esto es No Soy Moda. Enseguida regresamos.
1: Hola, yo soy Agly Potter. Y
0: yo soy Alberto Cers.
1: Somos un podcast LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos, cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia.
0: Con un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito.
1: Un episodio nuevo cada jueves.
0: Escúchanos a través de YouTube y de tu plataforma de podcast favorita. Somos, Somos como, como tú, tú,
1: Rábanos Chilangos. chilangos.
0: Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfotos. Busca Raíces Sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como en libro electrónico y sé parte de esta aventura. ¡Hey! Estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. Y estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Seguimos platicando rico sabroso con Jess Ramírez eh, sobre pareja. Y es algo de lo que nos ha estado funcionando y aparte me, me está encantando el tocar este tipo de temas. Uno... No se tocan ese tipo de temas en, en, en los podcasts LGBT. En los podcasts LGBT nos estamos acostumbrando mucho a eh, poliamor, a, este, a temas como más rebeldes. Sin embargo, hay personas que todavía funcionamos como pareja. Esta mala clasificación de heteronormados, este, pues no... No es algo a lo que no a todos les cae mal. A muchos nos funciona. Y me incluyo yo, ¿no? Y de ello, pues también la intención es seguir ayudando a construir a mi propia pareja. Digo, llevamos en mi caso. Ya llevo seis años de casado. Y sigo aprendiendo muchas cosas. Sigo aprendiendo muchas cosas de mi esposo, de, 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 de nuestra vida, de nuestra familia. Y algo que hemos, yo creo que he logrado superar mucho, son las costumbres que traíamos. Hay algunas... Que no, y hablando del tiradero que había, Ajá, sí, de, sí. del tiradero que deja uno, realmente a mí sí me molesta un poco cuando me deja tiradero. Pero yo sé que él no va a ser capaz de levantarlo. Ok, no hay bronca, o sea, puedo con eso, yo lo levanto, no hay pedo.
1: Eliges quitarte el peso de la ansiedad de que esté el tiradero, y, o sea, eliges tu paso, y si Exacto. para eso tienes que levantar un par de tenis, adelante.
0: No hay problema, los okay. levanto. ¿Por qué? Porque es algo... Que me iba a hacer sentir bien Es correcto eh, En su momento sí lo discutimos O sea, es que cabrón, ¿por qué dejas la ropa tirada? Este, me choca que dejes la ropa tirada, que no sé cuánto Trató de hacerlo una semana Y, y fue, fue fabuloso eh, Mientras lo hizo fue fabuloso Pero lo volvió a hacer y entonces me volvió a molestar Dije, ok, no puedo con esto Entonces voy a trabajar en ello uh -huh. o sea, El problema no es él, el problema soy yo Porque a mí me molesta Sí. Y así hay muchas cosas que como pareja eh, vamos acumulando, o sea, el problema es que las acumulo, no digo nada, no, no lo pongo sobre la mesa y de repente cuando ya tengo un cerro de ropa sucia ahí aventada, entonces sí. ya exploto y no solamente voy a sacarlo de la ropa sucia. Voy a sacarlo de que no le das de comer al perro, voy a sacarlo de que la pasta de dientes siempre está escurrida, este me dejas el lavabo sucio, eh, no dejas tú... O sea, empiezo a sacar un tanto de cosas... ¡Claro! Pero es porque entonces no estoy bien yo con mi pareja. ¿O no?
1: Mm, no. No es que no estés bien tú con tu pareja. A ver, aquí, qué bueno que tocas este punto... Fíjate, ¿cuántas parejas no conocemos que tengan este tipo de problemas? Que Uf. es... Vaya, la convivencia humana siempre va a haber una fricción. Siempre. Uh -huh. Es parte de... Porque <risa> si no hay
0: fricción, ¿me preocupo?
1: Sí. <risa> sí. Porque entonces, una de dos. O, o, o ninguno de los dos está siendo real. Ok. O, este... Ya están demasiado costumbre que eh, se llega a la indiferencia. Lo cual eso es, es peligrosísimo peligrosísimo mientras haya enojo es que hay límites por poner uh -huh. entonces ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que por lo general nadie tiene la educación o sea no nos han enseñado a eso me refiero de expresar sentimientos y si nos vamos a lo que es el hombre en esta sociedad mexicana son los que menos permiso de sent expresar sentimientos tienen Ahora imagínate una pareja de dos hombres. Nadie expresa. Nadie dice. Ok. Ok. Acá el tema es... Ser lo suficiente maduros como para expresar... Lo que sentimos sin agredir al otro. Se le llama asertividad. Es un tema muy mono. Uh -huh. En el cual literalmente la definición nos dice... Expresión de sentimientos sin lastimar a un tercero. Okay. ok. Entonces, si yo soy asertivo... Puedo establecer límites, porque para eso es el enojo. Ejemplo, ahí te va, con esto de la ropa. Um, ok, me choca el tiradero, yo sé que no puedes recoger tu ropa, te propongo algo. Compramos un cestito y toda la ropa sucia y la echas. Por acá te la quites, por acá la echas. Uh -huh. Es una opción. Opción 2. Y eso, eso también va para las mamás con los hijos, adolescentes. Es, ok, los martes y los jueves lavo ropa. Ropa que no esté en el cesto no se lava. ¿No? Es un límite. Para eso es el enojo, para establecer límites. Pero si nada más te enojas y gruñes y reclamas y no haces una petición okay, y, no haces okay. un, y no estableces un límite... Pues no sirve de nada que tú te enojes.
0: El otro va a decir...
1: Ya, ¿por qué se enojó? Me enoja... ¿Ahora que... qué hice? Me enoja que no eches la ropa donde tengas que echarla. Me lleva la... Bla, bla, bla. Sale. Y... Ahí se queda.
0: No hay una consecuencia.
1: No hay una consecuencia. No hay un... Te voy a pedir... Eches tu pinche ropa... En ese bote... <risa> para tal día. Si no, no sé qué vas a hacer. Opción dos... Yo... Mañana a las 8 de la mañana voy a barrer. Y lo que esté en el suelo lo tiro. Tú sabes qué dejas. Ok. ¿No? Estoy poniendo un límite. Uh -huh. Es como con los niños que no quieren recoger sus juguetes. Ok. Yo voy a pasar a barrer. Juguete que esté en el suelo, juguete que se va a la basura. Tú dices que quieres que pase. Y los acostumbras a que, ¿no? Echen sus juguetes en, el ca en la cajita, ¿no? Uh -huh. Acá tiene que ver con eso y tal vez si tú estableces eh, fíjate tengo una formulita para la asertividad creo que tú a ti sí te la he compartido es una pues son cuatro frases ¿no? si tienes por ahí lápiz y papel yo te invito a que tomes nota y si no te regreses después este tantito en el programa para que vuelvas a escucharlo y le tomes nota la primera frase que quiero que escribas es cuando y entre paréntesis haces y luego como una rayita para completar eh, ¿Por qué esto? Porque nosotros no nos enojamos con la persona por lo que es, sino por lo que hace. Uh -huh. Entonces, eh, la segunda frase, se las voy a decir todas primero y ya luego hago el, el ejemplo. Exacto. Eh, la segunda frase sería, eh, yo me siento, y es poner el sentimiento específico. Ojo, bien y mal no es un sentimiento, ¿sale? Tienes que establecer si es enojo, tristeza, angustia, alegría... Eh,
0: frustración Frustración,
1: desilusión, decepción Lo que tú quieras Tercera frase Si tú haces Este, más bien Te voy a pedir La frase es te voy a pedir Y tú pones ahí la petición Y en la cuarta, ahora sí es Si tú haces lo anterior Yo me voy a sentir de tal manera ¿Sale? Ejemplo Cuando tú dejas tu ropa tirada Yo me siento Frustrado
0: Enojado eh, Molesto
1: ¿Qué te molesta de eso?
0: Que tengo que ser yo O por lo menos así me siento Que yo, que yo tengo que levantarlo porque tú no lo vas a hacer
1: Ok, entonces Me enoja Que me sea forzado el que yo haga las cosas uh -huh. Ok Ajá, porque es de fuerza Sí, sí, sí ¿Sí voy bien?
0: Aunque, ese, aunque esa, ese forzado fue mío, o sea, la otra persona no lo hizo, no hizo que yo lo hiciera, sino es un tema mío, ¿no?
1: ¿Qué pasaría si explicas por qué es importante que esté limpio la situación?
0: Me hace sentir tranquilo, me hace sentir cómodo cuando no tengo tiradero en mi cuarto. Ok. Cuando no tengo tiradero en mi sala, por ejemplo. Ajá. Entonces yo con eso ya me siento tranquilo. ok. O sea, ya me da cierta tranquilidad a mí. Y okay. eso va a hacer que, que no sea un, un, un detonante para alguna discusión o algo, por decirlo. Porque
1: estoy bien. Entonces, fíjate. Te voy a pedir que me ayudes a recoger tus cosas nada más. Para que yo me sienta tranquilo. Si tú haces lo anterior, voy a estar en paz. Y con toda la disposición para verte. Y escucharte.
0: Y no para... Que... Primero que va a hacer es verte y pelear, ¿no? ¡No!
1: ¡Ya te dije que recogieras El calzón, ¿no? O sea
0: Pero aparte, o sea, me imagino la escena En la que Él se va a trabajar en la mañana Y te dejó el tiradero Sí. Y tú estás cavilando eso en tu cabeza todo El día Llega la tarde, cuando regresa de trabajar Entra por la puerta ¡Cabrón! ¡Te dije que levantaras La ropa! ¡Bla, bla, 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 bla en lugar de una, mi amor, ¿cómo te fue?
1: Exacto. Y vaya, no es necesario comprar un, un botecito todo muy coqueto. Vaya, hasta una caja de cartón sirve. O sea, la cosa es que hay un lugar especial designado para tirar las cosas. O sea, ¿quieres tirar algo? Échalo ahí. Uh -huh. O sea, ¿quieres tener el, el gusto de tirar en el suelo tus tenis? Échalos ahí.
0: Pero en esa parte del en suelo.
1: Exacto. O establecer un área, ¿sabes? En ese rincón ahí pones todas tus cosas.
0: Uh -huh. Si quieres tenerlo tirado... Está bien. Pero que sea ahí. Exacto. Ok.
1: Y entonces empezamos a hacer acuerdos. Y empezamos a tener una vida madura. Uh
0: -huh.
1: Suena bonito.
0: Suena bonito. Es, es, es sencillo y es fácil cuando existe disposición de los dos. Sí. Y para ello yo creo que tiene que haber un grado de comunicación bastante fuerte... Para que, aunque lo que yo te diga es un tema molesto, lo logres entender, me logres entender a mí y lleguemos a un acuerdo. O sea, va a haber lo, las, las, las clásicas pláticas incómodas.
1: Como en todas partes. Más bien, deberían de estar en todas partes. Y aquí ya me caché en un debería y, y sí, en esta ocasión sí aplica. Es, es necesario que haya pláticas incómodas. Si no, no podemos crecer. Porque, por ejemplo, tú puedes guardarte esto de, ok, ya, me lo recojo yo, ya. No voy a tener tema. Pero ya estás forzándote y estás en enojándote. Uh -huh. Y cada día que encuentras un chón, un calcetín, un pantalón ahí tirado, le vas echando un centavito al bote. Uh -huh. Va a haber un momento en que el bote se rellene y, y no haya manera de que se vacíe, a menos que vaciarlo de un solo golpe y el tiradero de monedas y el escándalo que vas a generar con eso va a ser grande. Ok. Entonces, ojo, una de las cosas para que exista el amor, es decir, esta gana y esta decisión de elegir estar contigo de nuevo, tiene que ver con eh, es tener la disposición y la disposición solo va a estar... Siempre y cuando estés contento y en paz. Porque vas a tener menos disposición uh -huh. si estás molesto, si estás angustiado, si estás fastidiado. Ajá. Y también esto va a dar pie a eh, precisamente eh, también la infidelidad. ¿No? Que ese es otro tema muy interesante que yo sé que en otra plática nos podemos dedicar horas y horas a platicar de la
0: infidelidad. <risa> Nada más abrimos un poquito el, el, el tema de la infidelidad. Porque okay. empezamos con algo súper básico, que sí. son los temas y las costumbres. Sí. Pero cuando ya lo elevamos a un grado de infidelidad, ¿qué pudo haber sucedido? O sea, ¿realmente yo no me siento completo o lleno en esta relación?
1: Acá yo veo que podrían... Con este factor, pegarle a dos o tres cositas que nos señala Walter Rizo, que son los factores principales o los orígenes o causas de la infidelidad. Una de ellas es el factor insatisfacción. Uh -huh. Es no, no tengo mis necesidades satisfechas. Por ejemplo, mi necesidad de estar en armonía en mi hogar es una necesidad. Entonces, si todo el tiempo no hay armonía y para mí la armonía y la paz viene desde el no quiero ver ropa tirada en el suelo... Empieza a haber insatisfacción de necesidades. Esa es una parte.
0: Y no necesariamente tiene que ver con lo sexual en este punto.
1: Y no tiene que ver con lo sexual en este punto. Otra cosa también que ahí entraría sería el buscar la pareja ideal. O sea.
0: Lo que idealizamos.
1: Es correcto. Entonces, si tú estás esperando que el otro sea perfecto y que recoja su ropa, vas a buscar a alguien que sí recoja su ropa.
0: Estoy esperando a alguien perfecto que recoja su ropa Sin que yo le haga saber que no quiero que deje tiradero Exacto Sino simplemente es que este no recoge su ropa Vamos a buscar otro que recoja su ropa
1: Exacto y vas brincando de relación en relación Pero obviamente Va a haber Cosas que en el otro no te gusten uh -huh. Y entonces vas a ir brincando Hasta buscar algo que Extra que tenga el que sigue uh -huh. ¿No? Entonces, eh, bueno Esos son dos factores por los que Aquí, ¿no? No digo que esta sea... Ojo, no es una validación de la infidelidad por estos factores. Ojo, aclaro. Esto es algo que puede llegar a pasar.
0: Podría ser una causa.
1: Exacto. Y no es como para entrar en la paranoia de... Ay, si no recojo los chones se va a ir con otros. O sea, <risa> tampoco, o sea, no exageremos, no exageremos. Es, cuando se juntan los factores, cuando se juntan este, diferentes cosas puedes brincar a una infidelidad y ahí te va algo padre que se junta con nuestro tema, ¿no? Que es el de y todavía es amor. La gente que ama y es feliz con otro también engaña.
0: ¿Y eso por qué? Ah, ¿por qué podría ser?
1: Ah, ese lo dejamos para otro programa. Me parece perfecto,
0: me parece <ríe> Y ya perfecto. los dejé
1: picados porque <ríe> <ríe> siguen <ya. ríe>
0: Oye, sí Está muy bueno Muy, muy bueno, muy, muy bueno eh, Superar problemas del pasado Para poder estar completamente presentes Con nuestra pareja actual Problemas del pasado Me lleva mucho a A todo aquel dolor o daño Que me pudo haber hecho mi expareja Ojo, me pudo haber hecho Así con esas expresiones Porque es así como lo percibo yo como persona Ajá. o sea, no, yo no voy a aceptar la responsabilidad que me toca es okay. que ese cabrón me hizo que no sé cuánto y Ajá. me dañó y bla bla, bla 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 y es algo que yo todavía no he superado pero es porque realmente no me he confrontado a mí mismo, eso es lo que yo siento porque si yo dijera es que yo esperaba esto no lo cumplió y aún así elegí quedarme exactamente, no fue causal del otro fue causal propio, así es el otro nada más le echó ganitas para que me diera yo cuenta que eso no me funcionaba
1: sí, sí y ahorita lo que se me viene a la mente es que también a veces es muy difícil Isra saberte que eres cómplice de quien te hace sufrir chan 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 okay. ay te quedaste así como es que está muy fuerte lo que te acabo de decir está muy muy fuerte, yo sé que acabo de soltar una bomba cuando nosotros nos quedamos en una relación que nos lastima, uh -huh. eh, estamos fungiendo como cómplices. Cómplices de quien nos hace sufrir, porque tenemos la posibilidad de decir hasta aquí, pero elegimos no hacerlo.
0: ¿Por qué serían las razones de elegir no hacerlo?
1: Porque creemos que nos da más cosas de lo que nos quita, uh -huh. la primera. La segunda... Eh, yo le voy a que... Es que, híjole... Ese es, es, es este tema para otra... Ese es otro parte. tema... Sí, ese es tema... Eh, una relación tóxica... Hay algo que se llama dependencia y codependencia... Uh -huh. Si ustedes tienen la oportunidad de leer al autor Walter Rizzo... Es el mejor que habla de, de esto... Y... En resumidas cuentas... Eh, una relación... Con una persona... Eh, tóxica... El modus operandi de las relaciones, yo te amo y ya, ahí apapacho, nos, nos apapachamos, nos queremos, nos demostramos cariño. Pero en algún determinado momento cuando ya te sientes seguro de esa relación, una de esas personas va a hacer algo, no te digo que un golpe físico, pero sí puede ser un golpe emocional, no sé, te dice una mentira o te contesta feo, ¿no? Uh -huh. algo entre comillas leve. Se voltea y te dice, perdóname, y se desenvuelve así como... Se derrite en, en, en puros disculpas, en, en te amo, no lo vuelvo a hacer, no vuelve a pasar. Pasa un tiempo y hace una un poco más fuerte. Misma situación. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Siguiente ocasión hace todavía una más fuerte y de ahí va creciendo. De ahí va creciendo. De manera que tú ya te acostumbraste a que después... ...de cada falta va a haber una compensación... ...ok... ...y entonces dices... ...pero si no es tan malo... ...porque cuando nos reconciliamos... ...está chido... ...está padrísimo... ...me trae rosas... ...me lleva aquí... ...el tema es que... ...hay ocasiones... ...en que cuando las cosas van mal... ...suben a peor... ...y después suben a, a jodido... ...no... ...estoy hablando de gritos... ...estoy hablando de golpes físicos... ...estoy hablando de... ...de, de traición... De, de humillación ¿no? de cosas fuertes y entonces el discurso es aparte de, de esta compensación en regalos y, y comportamientos de te lastimé y luego te, te recompenso viene esta otra parte que es es que nadie me va a amar o sea, la verdad es que híjole, y que me, si lo dejo me voy a quedar solo o sola y qué va a ser de mí este, te acostumbras te acostumbras a sentir ese dolor y luego ese ese placebo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ojo, es, es bien delicado una persona tóxica, porque cuando ves, estás literalmente hasta el cuello de sentirte mal contigo mismo, porque la misma persona dentro de las mismas faltas de respeto hace que tú te sientas mal contigo. Y tú al permitirlas, dices no valgo nada y entonces tu dignidad se va al diablo. Tú solito, por eso te digo... Te haces cómplice de quien te hace sufrir. Al permitir que haya esas situaciones. A ver, a mí... Ni me dices, ni me celas, ni me tocas, ni... ¿No? Uh -huh. Y si haces una, se acaba.
0: O sea, son mis reglas.
1: Son mis reglas. Más que reglas, es... El simple... La simple expresión de tu dignidad. ¿Ok? O sea, no es... No es que este sea una regla que nadie me grite. Yo, a ver, a mí no me gritas. Porque yo no merezco que me grites si no te estoy diciendo nada. Uh -huh. Pero es que dejaste quemar la tortilla. Hay más tortillas.
0: No pasa nada.
1: Ya se ahumó la casa. Abre las ventanas. Pero a mí no me gritas. Por una tortilla. Si quieres desquitar tu enojo, volvemos a esta expresión asertiva de él. Los sentimientos es, ¿qué es lo que verdaderamente te enoja? No fue la tortilla. Fue estoy que no más. has querido hacer el amor en los últimos tres meses. Ah, ok. Pues yo estoy enojada, si hubiera sido asertiva, ¿no? Uh -huh. Yo estoy enojada este, por estos tres meses porque te caché un par de mensajitos con tu secretaria. Digo, Madre. si ya te está cogiendo la secretaria, que te coja bien. Y te quemo las tortillas, ¿no? Por y lo ven... es que
0: te mande feliz.
1: No, entonces, imagínate, ¿no? Y ahí ya ella se hizo una cadena. Uh -huh. Y todo fue por no expresar. Todo fue por no este establecer límites desde el principio. Por no hablar asertivamente. En pocas palabras, por no tener una relación madura. De adultos. Okay. Eh.
0: ¿Cómo detecto esas banderitas rojas, esas red flags?
1: Uh, antes... Y yo, antes ¿cuánto de tiempo tenemos de programa? <risas>
0: pues ya de hecho ya nos quedan poquitos minutos.
1: Madre, ok. Ah. Bueno, banderitas rojas de qué, porque... De... Mira,
0: es que... Ajá, hablábamos de que yo me vuelvo el cómplice uh -huh. de mi propio victimario. Pero es tan gradual que no me doy cuenta. Sale. Pero hablábamos de esta parte de nuestra propia dignidad en la cual nosotros le vamos a poner ciertos límites. Sí. Si esos límites son rebasados, entonces en ese momento puedo decir, no, en ese momento puedo decir, a ver, espérate tantito.
1: Sí. ¿Cuáles son las banderas?
0: ¿Cuáles serían esas banderas? Porque de pronto me gritas, me haces sentir incómodo, pero me recompensas. Sí. Entonces ya, ya lo dejé pasar.
1: Ok, número uno, es uh, cuando las, la cantidad de y la calidad de eh, las llamadas de atención, por ejemplo, esto de gritar, pasar a manotear, pasar a pegar, o sea, van encrechendo, ¿sale? Uh -huh. Esa es una. Dos, eh, cuando eh, no hay lo mínimo del respeto. Fíjense, y tiene que ver con la definición de amor. La definición de amor es lo básico, por eso te voy a pedir que tú en tu casa te des la oportunidad de definir tu propio concepto del amor, no la de Google, no la de alguien más, uh -huh. la tuya. Porque si tú pones amar es soportar carros y carretas, como decía la abuela, <risa> tenemos un tema, ¿eh?
0: Un gran problema.
1: Pero tema, si tu definición de amar es, es sacar el mejor provecho de las personas, tenemos un tema. Si tu definición es que me protejan, me cuiden y me ha, tenemos un problema, ¿no? Entonces, ojo, ojo, yo les puedo sugerir aquí una definición de amor y tiene que ver con el decidir estar con el otro a pesar de sus defectos y buscar que sea su mejor versión ...a partir de un proyecto en común... ...y tiene que ser recíproco... ...yo ahí estoy hablando del bienestar del otro... ...si tú te pones a razonar un poco la palabra bienestar... ...el humillarte va para tu bienestar...
0: ...tomando en cuenta que la palabra bienestar es... ...bienestar sí. o estar bien... ...ambas dos... Uh -huh.
1: ...el humillarte cabe ahí en el bienestar... No. no, ¿verdad?
0: Me van a lastimar, en claro. algún momento me va a lastimar y me va a doler.
1: Exacto, y eso no, no es manera de bienestar. El, el criticarte. El criticarte por criticar.
0: ejemplo Criticar por joder.
1: Sí, 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 sí.
0: Ejemplo... Este... ¿Cómo
1: te puedes poner esas cosas si te, te ven las patas flacas?
0: ¿En serio te vas a poner ese pantalón?
1: Que no inventes. Ok. Ahí ya te está criticando. El exponerte y sobajarte frente a los cuates de... ¡No! ¡Ay! Si tan solo supieras... Ay, si contestaras así cuando yo te hablo Ajá. en casa... No tendría por qué este, irme con los cuates, ¿no?
0: En plan cotorreo, porque generalmente te lo dicen en plan cotorreo.
1: Es que estamos acostumbrados a la violencia, Isra. Uh
0: -huh.
1: Y no deberíamos permitir que este tipo de, de comunicación agresiva sea algo para que te rías.
0: Porque aparte haces lo reír normalizas, a los demás.
1: lo normalizas, pero pasas a exponer al otro, uh -huh. lo estás evidenciando y aparte lo estás humillando. O sea,
0: no, no es una situación incómoda, es peor que una situación incómoda.
1: Sí, está como el chiste, ¿no? Volvemos, el, el chiste. El chiste de, de estar en una reunión de amigos en una pareja. Y bueno, ¿y ustedes a qué se dedican? Bueno, él es comunicólogo y yo soy actriz. Ah, ¿sí? Sí, y nos sirve mucho en la pareja. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque él hace como que se comunica y yo actúo como que lo escuchara y lo entendiera. ¿No? O sea, te ríes... Pero eso es una evidenciación sí, terrible, sí, sí, por o sea, se expones al otro terrible. ¡Guau! Wow. Exacto. Entonces, dentro de las banderas rojas eh, también está el cómo te hace sentir. Si, uh -huh. si la mayoría del tiempo te quita la paz, te sientes incómoda o tienes que estar de determinada manera para que el otro... No tenga problemas y no te critique y no te juzgue. Esa es una bandera. Cuando dejas a tus amistades por él o por ella. Esa es otra bandera. El aislarte de, de la gente que te quiere es una bandera. Cuando va en contra de tus principios o cuando no te permite cumplir tus sueños. Esas son banderas. Guau. Wow. Qué fuerte, ¿no?
0: Bastante, bastante fuerte. ¿Conclusiones? Uy. Uy muchísimas, muchísimas. Bueno, podemos
1: sacar de este programa muchas cosas porque hablamos mucho. Lo que sí te puedo decir es que si tú te estás preguntando y todavía es amor lo que siento, es porque tienes una duda, ¿no? Oh. Exacto. Y aquí la pregunta es, ¿qué te hace dudar que es amor? Uh -huh. ¿Qué te hace dudar en tu elección? Eh, si la respuesta tiene que ver con cuestiones que hace el otro o que ya no te sientes igual. Quiero que recuerdes que el enamoramiento dura hasta dos años. No vas a sentir las mismas mariposas de nuevo. Si es lo que estás buscando sentir, de una vez te digo que no va a pasar. Puedes encontrar nuevos sentimientos. Y tiene que ver con el sentirte a gusto y en paz y a todo dar con esa relación. Pero fíjate, ahí se pega con el tema del congreso que voy a que voy a este que voy a participar, que se llama entre la pasión y el compromiso. Uh -huh. Porque podemos vivir en una relación muy pasional, pero no hay profundidad, no hay sabor, no hay peso, ¿no? Pero podemos vivir por otra parte en un, una cuestión de mucho compromiso, en que pesa tanto el, el, la relación que ya no hay gusto, ya no hay sabor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el chiste es encontrar precisamente ese equilibrio ese equilibrio entre las dos para tener una vida sexual y una vida de pareja padrísima pero si no te das ese chance de, de poder cuestionarte ¿qué es lo que estoy haciendo para que esta pareja esté así y para que yo me sienta así? porque ojo, como tú bien dices todos ponemos de nuestra parte para hacer el mole ¿no? Uh -huh. si yo no estoy consciente de que le estamos echando puedo, literalmente puedo echarle toda la culpa al otro pero no es real tú estás haciendo algo para que esto esté pasando y si te preguntas ¿y todavía es amor? ¿por qué tampoco sería amor? ¿qué cambió en ti? ¿qué cambió en el otro? ¿qué pasó entre los dos que ya no está cuajando para ti? en el momento en que lo descubras se va a solucionar esto y vas a decir sí, ya no es amor o sí, sí, es amor y tú ya tomarás decisiones ¿no?
0: ¿Dónde te, ¿dónde te encontramos y cuándo es el congreso?
1: ok bueno me pueden encontrar en el whatsapp o telegram 22 23 37 34 26 eh, pueden encontrarme en el facebook en cict.yesi ramírez no es cierto en cict.yesi ramírez sí. en instagram es jessica.ramírez.mexico punto punto eh, mi página ahorita la estamos reconstruyendo porque estamos metiendo sorpresas para ustedes, pero la pueden buscar en jessiramires.com uh -huh. y el congreso va a ser este 1, 2 y 3 de julio, en, es una cuestión virtual. Si ustedes gustan llamarme para eh, pedir informes, eh, lo organiza Mundo Holístico. El congreso se llama Equilibrio. Y voy a estar junto con otros 32 terapeutas a nivel nacional dando unas pláticas padrísimas. Lo padre de este congreso es que puede ser virtual o presencial. Entonces, si es virtual, tú pagas tu cuota y puedes disfrutar 30, eh, 30 días estas conferencias.
0: Okay. O sea, no tienes
1: que echártelo. Ese es uno, dos y tres. Y si no puedes, este y no alcanzas al Congreso, no te apures, va a estar abierto esto un año. Entonces, uh -huh. en el momento en que tú pagues, a partir de eso puedes tener las 33 conferencias para ti todo un mes.
0: O sea que en el momento que nos escuches y estás fuera de, del mes de julio, de todas formas, tienes acceso a todo el Congreso.
1: Así es, entonces va a ser del 2022 al 2023, así Exacto. que puedes disfrutarlo. Y pues para mayores informes, comunícate conmigo.
0: Por favor, y de verdad, ¡yes! Muchísimas gracias, estuvo buenísimo, eh, una joya de programa también, eh, al igual que el otro, la verdad es que tanto me la pasé bien, me divertí y sobre todo eh, creo que estamos aportando muy buena, muy buena, muy buena información y es algo que me gusta mucho porque pues estamos construyendo tanto un programa diferente como estamos construyendo así.
1: Una gotita. Tantito.
0: Tantito más al mundo.
1: Así es. Muchas gracias Isra por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y nos vemos en la próxima.
0: Claro que sí. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como no soy moda-podcast, en Twitter como no soy moda-p, en Facebook como no soy moda, el podcast. Y también te recuerdo seguir a jazz y -a -s 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 mx. Chécate sus playeras, están geniales. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
1: Bye.